0: Me venía el título del mensaje y es bien claro y quiero que nos quedemos porque muchas veces vivimos en el pasado y otras tantas veces vivimos en el futuro. Pero cuán difícil nos resulta a veces, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que nos cuesta ser conscientes en el presente. ¿Mm? Los que somos un poco futurólogos estamos pensando siempre a dos o tres días más allá. Lo que vamos a hacer mañana, pasado mañana, el fin de semana que viene, el año que viene, dentro de cinco años, dentro de diez años. Y, y los que están con heridas emocionales están ancladas en el pasado y no pasan página. Pero qué bueno sería que aprendamos a vivir en el presente. Y hoy podamos ser conscientes. Esta palabra, conscientes. Yo hoy necesito ser consciente de tres cosas. Y las vamos a hablar ahora, tranquilamente. Que Dios está, en primer lugar, conmigo. Puedes decir, Dios está conmigo. Que Dios está por mí, en segundo lugar. Y en tercer lugar, lo que Dios anhela es que Dios esté en mí. Conmigo, por mí y en mí. ¿A qué suena bien? Conmigo, por mí y en mí. Al término del mensaje estaremos participando de la Santa Cena, de los símbolos, para que vayamos, según vas escuchando la palabra, para que vayamos preparando el corazón, ¿vale? Para cuando llegue ese momento, quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y también de esperanza. Es muy probable que mientras vayas escuchando el sermón, quizá no venías preparado ni mentalmente, ni psicológicamente, ni espiritualmente a lo mejor para luego poder participar de los elementos porque quizá no te sientas preparado, preparada, porque no te sientas digno, porque a ti siempre te han enseñado en la iglesia evangélica que primero tienes que estar bautizado o que tienes que, estar, eh, tienes que ser más santo que Jesús para poder participar. Déjame decirte que simplemente una enseñanza, una ordenanza que Jesús mandó hacer para todos aquellos que sean conscientes de que Jesús les ha salvado. Y es muy probable que mientras estés escuchando este mensaje, el Espíritu Santo esté haciendo una obra en ti y vas a ser salvado o salvada en esta mañana. Y si eso sucede, yo te animo a que te bautices lo antes posible. Solemos tener bautismos en verano, por el tema del agua que está más calentita. Pero mientras llega ese momento... Todos aquellos que han sido salvados y son conscientes de que han entregado su vida a Jesucristo, es un deber del creyente. Lo que no tiene sentido es participar de la Santa Cena si no tienes intención de bautizarte. Sería un contrasentido. Pero si no te ha dado tiempo a bautizarte simplemente porque no has tenido la oportunidad, pero tú eres consciente y quizá en esta mañana algunas personas van a ser conscientes por primera vez de que Dios está con él o con ella, de que está por él o por ella, y que está en él o en ella, si se cumple esto, entonces, quiero que participes con toda libertad. Amén. Dicho esto, en Éxodo 33, verso 3, dice lo siguiente, le, dije, le dice Dios a Moisés, ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Pero le dice, pero yo no os acompañaré. Porque vosotros sois un pueblo terco y podría destruiros en el camino. Vaya, ¿no? Lo que le dice Dios a Moisés. ¿Tú te imaginas qué nos dices a nosotros? ¿Eh? Viene un día Dios, eh? Se nos acerca. O en un viernes, imagínate, estamos ahí en un momento de oración potente y a través de una persona, un don de profecía, y Dios dice, querida iglesia de punto de encuentro cristiano... No os voy a acompañar más porque sois un pueblo terco y podría destruiros en el camino. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vaya palabras, eh! Bueno, afortunadamente el Señor a nosotros no nos ha dicho eso. Pero sí se lo dijo a, a Moisés y a su pueblo porque verdaderamente eran un pueblo terco. Y si tú te pones a leer el libro de Éxodo, te vas a dar cuenta de que a cada dos por tres era un pueblo que eh, cuando se despistaba Moisés ya la estaban preparando, la estaban liando. Eh, sube a la montaña, Dios le habla durante 40 días, 40 noches, baja las tablas con los diez mandamientos, con todo lo, lo bueno que Dios tiene para ellos, para protegerlos en el camino mientras llegan a la tierra prometida y para que sea una norma buena de ética y de conducta para, para que prosperen. Y, y en cuanto baja Moisés, ya la habían preparado, eh, eh, habían dicho, este Moisés, vete a saber lo que le habrá pasado, se hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorar al becerro de oro como si hubiera sido el becerro el que los hubiera sacado de la esclavitud de Egipto. Dios tenía muchos argumentos para decir no os voy a acompañar, es decir yo no voy a estar con vosotros mi presencia no va a ir con vosotros creo que lo más trágico que puede pasarle a una iglesia, a una familia, a una persona es que Dios te diga mm, no te voy a acompañar te seguiré de lejos, pero no te acompaño ¿por qué? como vaya contigo en el camino te destruyo eso fue lo que le dijo. Ahora, Moisés era un hombre de congregación. Porque Dios le dijo a Moisés, le dijo, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, respondió el Señor. Pero se lo dijo a Moisés, es decir, Dios le dijo a Moisés, contigo voy a ir porque eres mi amigo. Pero con ellos, no. Porque dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como con un amigo, como si fuera un amigo. Dios hablaba con Moisés cara a cara como con un amigo. Y Moisés le responde y le dice a Dios, fíjate qué osadía de Moisés. Y le dice, o vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Dios le había prometido a Moisés que iba a estar con él, Dios le había dicho a Moisés, voy a estar contigo, te voy a acompañar, iré contigo y te voy a dar descanso a ti. Y Moisés le dice, muy bien, pero o vas con todos nosotros o no vas con ninguno. Moisés era un hombre de congregación, no era un hombre solitario, no vivía su fe aislada. Quizá algunos de los que están aquí pueden decir, bueno, yo sé que el Señor está conmigo, pero ya está. Mientras vaya conmigo, a mí y los demás, plin. Hay mucha gente individualista. Moisés lo tenía fácil. Ten en cuenta que estamos hablando en el antiguo pacto, ¿vale? No estamos todavía en el tiempo de la gracia. Todavía no, no, Jesucristo no había venido a morir por nuestros pecados. Estaban en, el, en la antesala, estaban en el periodo del antiguo pacto. Ojo por ojo, ley por ley. Según eran sus hechos, Dios actuaba en consecuencia. Gracias a Dios que luego vino Cristo. E hizo el nuevo pacto, donde ya no nos ganamos el derecho a ser amados por Dios, sino que es por pura gracia. Pero en este contexto... Era según tus obras, así según te acompañaba Dios o no te acompañaba. Y aunque estaban en el tiempo de, de la ley, y todavía no había aparecido la gracia, Moisés tuvo la osadía de decirle, o vas con todos o con ninguno. Tenía mentalidad de cuerpo, tenía mentalidad de congregación. Y eso es lo que anhelamos en esta iglesia, que cada uno de nosotros... Tengamos mentalidad de que somos un cuerpo, que somos una familia, que o el Señor va con todos nosotros, o Señor, si no, ¿de qué me sirve que vaya solo conmigo? Yo quiero que tu presencia nos acompañe a todos nosotros, a cada uno de nosotros. ¿No tenemos nosotros amigos, familiares, amigos que queremos que conozcan al Señor? ¿No es el anhelo de nuestro corazón que Dios nos acompañe no solo a mí? Ni a mi familia, sino también a mis amigos, a mis vecinos, a, para, a los baracaldeses, a los ucranianos, a los rusos y al mundo entero. Todos necesitamos la compañía del Todopoderoso. Todos necesitamos que la presencia de Dios vaya con nosotros y nos dé descanso. Yo me puedo sentir identificado con estas palabras de Moisés. Es como que de alguna manera Moisés representa al pueblo evangélico. Y todos los demás, pues los que pertenecen a a ninguna religión, o simplemente creen a Dios, pero en la distancia, pero no se consideran de, nin, de ningún apellido religioso, por así decirlo. Y es como si nosotros, como Moisés, pudiéramos tener la tentación de decir, bueno, Señor, mientras tú estés con nosotros aquí, en el cultito agustito, a los demás que no tengan tu presencia, bueno, allá ellos, mientras la tenga yo. Y muchas veces el pueblo evangélico somos un poquito egoístas en el buen sentido, no, en el malo. No se puede ser egoísta en el buen sentido. No No disfracemos. Si Dios está contigo, tienes que desear que Dios esté con todos los demás también. No te puedes guardar esa bendición para ti sola, para ti solo. Si tú hoy eres consciente de que Dios está contigo, tienes que ser consciente de que hay mucha gente que no es consciente de que Dios quiere estar con ellos. Y Dios ha demostrado que quiere estar con cada uno de nosotros. Dios no tiene favoritos. Dios quiere acompañarnos Y, y Dios le dice, está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. Dice, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Nosotros, ¿por qué no decirle al Señor también? Amado Dios, si nos consideras tu amigo, si, si nos consideras una iglesia amiga, te rogamos que tu presencia no solamente esté con nosotros, sino que también alcance a todos los demás. Señor, si nos consideras una iglesia amiga, queremos que tu presencia también acompañe. Al resto de las personas. Y sean conscientes como nosotros somos conscientes de que Dios ahora, en este instante, ahora mismo está aquí conmigo y está contigo. Dios está aquí contigo y conmigo, aunque no lo puedas ver. Él lo ha prometido. Tenemos que ser conscientes. ¿Qué dijo Jesús? Os aseguro que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces... Escuchamos las noticias y parece que el fin del mundo ya llegó ayer, ¿verdad? Bueno, es necesario que acontezcan estas cosas como hablábamos el otro día. Pero que nadie se alarme, esto es necesario. El fin aún no ha llegado. Pero mientras llega y mientras todo suceda en el mundo y aunque todo tiemble, tenemos una promesa de parte de Dios. Mi presencia irá contigo, iglesia, y te daré descanso. Yo estaré con vosotros todos los días, siempre, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen esta palabra de Jesús? El Señor está con nosotros. Por eso más que nunca hoy necesitamos ser conscientes que no estoy solo, que no está sola, que Dios está contigo. Y como lo di, y como le dijo a Josué, este versículo que nos encanta, ¿verdad? Escucharlo dice: sé fuerte y valiente. Eh, nosotros que estamos aquí escuchando esto, el Señor nos dice, Iglesia del pec, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, el Señor te acompañará mañana cuando vayas a tus lugares de, de ocupación, de trabajo o de estudios, el Señor te acompañará el martes, el Señor estará contigo cuando te acuestes y cuando te levantes, el Señor irá delante de ti. Contamos con la compañía del creador del universo. Necesitamos ser conscientes de que Dios está aquí con nosotros. ¿Quieres un ejemplo más? Por si todos los que hemos leído necesitas abrir una ventana para bajarlo mejor. Voy a pedir a Janet que venga un segundito y nos cuente un sueño que tuvo en la madrugada del jueves al viernes. Porque necesitamos ser conscientes. Porque aparte de que está escrito en la palabra, Dios se revele, Dios se muestra. Y yo soy consciente de que hay sueños que son producto a veces de una cena pesada. Sin más, no hay que darle mayor importancia. Y hay otros sueños que vienen de parte de Dios para recordar a la Iglesia de que Él está presente.
1: Buenos días a todos, hermanos. Bueno, el sábado, por la, para amanecer, el viernes, para amanecer sábado a la mañana... Eh, bueno, yo en mi corazón dije, este sueño lo tengo que contar a mi pastor y mi iglesia, mis hermanos lo tienen que saber. Bueno, soñé que yo estaba aquí en la iglesia, estaba a la distancia más o menos donde está Amparito, la, eh, la lámpara que está ahí también. Yo estaba parada, entonces en esta, finera, en esta primera fila estaban sentados, eran, no sé, eran cinco o seis varones, pero no eran personas normales, eran personas más o menos de, de dos metros así, de, de grandes. Pero lo, eh, estaban arrodilladas, orando. Entonces, a lo que yo me venía acercando, porque no había nadie, solo estaban ellos. Entonces, yo me venía acercando y me venía acercando. Y entonces yo decía, pero ¿quiénes serán esos hombres? ¿Quiénes serán Decía, ¿qué hacen varones aquí <risa> orando? Pero... En eso, las sillas que estaban sentadas ellos, había una, una silla así, alta, y estaba una piel de oveja colgada sobre la silla. Y ellos estaban vestidos de la piel de oveja. Entonces, le miré sus cabezas, pero yo a lo que venía caminando, yo quería verles el rostro. Y decía, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos hombres? Y estaban así, arrodillados, así. Y yo, yo, mi anhelo era verles la cara. Entonces yo me acercaba, me acercaba, pero no me dieron la cara. Entonces cuando, y de nuevo me regresé y, y me levanté y dije, Señor, tú tienes cuidado de tu iglesia. Y me quebranté a llorar y dije, gracias Señor, porque tú una vez más confirmas que tú cuidas de cada familia y tú estás presente cuando estamos ahí, Señor. Gracias Señor y empecé. Pues a darle gracias porque Él tiene cuidado de cada familia y que Él tiene todo, todo bajo control y Él cuida a nuestra familia, cuida a nuestros esposos, cuida a nuestros hijos, cuida a nuestras familias por más lejos que estén. Y como dice el Pastor David, su palabra dice que Él estará todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Gracias.
0: Así es, gracias, Janet. Esas seis personas que Janet vio en el sueño, por la envergadura y por la descripción y por cómo estaban, entendemos que el Señor le mostraba que eran ángeles, ángeles literalmente de Dios, que estaban de alguna manera santificando este lugar. El viernes, en el más de ti, reflexionábamos justo antes de la oración... Una, una frase que le dijo el Señor a Moisés, "Mi gloriosa presencia santificará ese lugar." Me equivoqué antes, era del viernes al sábado, sí, dije antes el jueves, no, me equivoqué. Janet me lo contó ayer después de la Gombata chiqui El viernes en la tarde noche estuvimos aquí orando con, con esa con en el espíritu, "Tu gloriosa presencia santificará ese lugar." Y cuando hablamos de lugar no solamente lugares físicos, sino hablábamos, "Tu gloriosa presencia santifique primeramente mi lugar, mi lugar." El lugar de mi familia, el hogar, la glorosa presencia del Señor desea santificar todo lo que toca la planta de nuestros pies. El Señor le dijo, quítate el, las sandalias, el calzado, porque el lugar que pisas es santo. Todo lo que pisa un hijo de Dios, una hija de Dios, se convierte en, en suelo sagrado, en suelo santo, porque el Señor está con nosotros. Y donde está Dios hay santidad. Y todo se vuelve sagrado y se vuelve santo y viene a confirmar el sueño de Janet que efectivamente Dios nos está diciendo a la iglesia, yo estoy respaldando y yo estoy con vosotros. Y hay una parte bien importante, dice que había una silla vacía con piel de cordero, con piel de oveja. Simboliza el sacrificio de Cristo y vamos a participar de la Santa Cena. Si hoy podemos decir que Dios está con nosotros y no nos destruye en el camino, es porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Y ya no hay muro de distancia, de separación. Dios ha acercado. Hoy nosotros podemos ser llamados santos y justos por el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús soportaba sobre sus hombros todos los pecados de la humanidad, literalmente el velo del templo se rasgó. Y del antiguo pacto pasamos al nuevo pacto y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya no tenemos a Dios como alguien al cual temer porque nos va a destruir, sino que ahora tenemos a Dios que nos ve a través de Cristo. Y somos justos y somos santos. Ya no lo merecemos. No estamos en el antiguo pacto. Si estuviéramos en el antiguo pacto hubiéramos eh, sido destruidos. Pero estamos en el nuevo pacto. Y Dios derramó, descargó su ira sobre Jesús. Para que tú y yo podamos vivir arrepentidos. Con fe en el Señor Jesús. Y tenerlo por padre, no como un juez. A punto de dictar sentencia y mandarte al infierno. Ahora tenemos a Dios como padre. Que nos ama. Y eso es lo que Él quiere. Y Él nos recuerda, yo estaré con vosotros. Pero ¿sabes lo bueno de esto? Es que no solamente Él viene con nosotros. No solamente contamos con su compañía. Porque una persona puede ir al lado de la otra y luego darle la espalda y parecer que está con Él, pero en el fondo no está con Él y le va a traicionar. El otro día estábamos viendo un capítulo de una serie que parecía... Que los que estaban con esa persona eran sus amigos y eran los que le defendían y en cuanto se dio, en, en cuanto se despistó, le traicionaron y le dieron, le dieron la espalda. Estaban con él físicamente, pero su corazón estaba lejos. Había maldad en su corazón. Dios viene con nosotros, pero escucha, Dios está conmigo, pero Dios está por mí. No solamente está, no solamente se hace presente, no solamente me acompaña. Y muchas veces, literalmente, aunque nosotros no, no los veamos... ...déjame decirte que Dios envía ángeles alrededor de nosotros. ¿Tú sabías eso? Que nos acompañan, que nos protegen, que nos guardan. Aunque no los veamos. He escuchado testimonios maravillosos de, 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 de sucesos de personas... ...que estaban en medio de la noche, en peligro, para, 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 ser, para ser atracadas... Y, y, ...y al día siguiente, cuando, cuando, cuando se los volvieron a encontrar... ...le dicen, oye... ¿Dónde estaban los que te acompañaban ayer? ¿Cómo que? Si yo estaba sola. No, no, iban dos personas muy altas contigo de guardaespaldas. ¿Desde cuándo vas por la calle con guardaespaldas? No, yo iba sola. No, no, nosotros los vimos. Y eran unos delincuentes que le estaban intentando atracar. Hay miles y miles de testimonios de cristianos que muchas veces nosotros no somos conscientes. Y el Señor nos guarda sobrenaturalmente a nosotros y a nuestros hijos. Y que a veces Dios permite que sean visibles solamente para las personas malas, para que tengan miedo y huyan de nosotros. Pero déjame decirte que Dios no solamente está con nosotros, sino que Dios está a favor nuestro. Y si hace falta, se da de tortas con quien haga falta. Pero Dios como un padre defiende a su hijo. Me acuerdo el otro día la salida del colegio, ahí me salió la vena, me salió la vena policial, pero no puedo soportar la injusticia y había a, a dos chavales que salían del colegio y uno al otro le estaba pegando. Y me salió, yo creo que hay la vena esa ahí de policía retenido que tuve desde pequeño y fui donde él y le dije a que no hay tortilla de meterte conmigo. Le dije, a que no tienes tortilla. Está en lenguaje figurado, ¿vale? No digo más. A que no me pegas a mí. Y, y, y creo que de alguna manera el Señor hace lo mismo con nosotros. Dios pelea a favor nuestro. No quiere que tú te pelees. No quiere que si te si te insultas devuelvas el insulto, eso no quiere. No quiere que si te dan la primera, tú la devuelvas más fuerte. Porque en este caso era un niño con problemas, que tiene la lengua muy suelta y enseguida insulta, insulta grave. Y sus compañeros ya le tienen manía y cuando él insulta le pegan. No es recíproco. Malo es que le devuelvan el insulto, pero si le insulta, como mucho insultale, pero no le metes un puñetazo en la cara, porque no es proporcional, ¿verdad? Eso los que son policías entienden la ley de la reciprocidad, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios va con nosotros. Y Dios defiende a su pueblo. Y es mejor que nosotros dejemos que Dios nos defienda y que no nos tomemos la justicia por nuestra mano. Pero tenemos que ser conscientes que Dios pelea por mí, que está de mi parte. ...que no me va a traicionar. ¿Qué dice Romanos 8, 31? Si Dios está de nuestra parte... ...¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús, Jesús murió por nosotros... ...y resucitó por nosotros... ...y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios... ...e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos... ¿Del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. En otra versión dice: Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Escucha, de la misma manera que Dios estuvo con Moisés, y no solamente estuvo con, sino que estuvo a favor, porque cuando Dios está a favor de una persona se nota. Y como Dios estuvo a favor de Moisés y a favor de David cuando el gigante Goliat se metió con él, y Dios le dio la victoria. Y de la misma manera que Dios, la vi, dio, Dios dio la victoria a Moisés sobre el ejército de Faraón y dice que murieron todos anegados en, cuando se volvieron a juntar las aguas. De la misma manera el Señor está con nosotros para guardarnos, protegernos y defendernos de todo ataque de las tinieblas. Porque nosotros sí que tenemos un enemigo real que tampoco podemos ver. Déjame decirte que tu enemigo no es el de tu clase que te hace o te intenta hacer bullying. Tu enemigo ni siquiera son tus padres. No te confundas, chavalín, chavalana. No son tus padres ni tus profesores tus enemigos aunque te corten a veces el grifo con las horas de internet o con los videojuegos, etcétera, etcétera. No, tenemos un enemigo y es espiritual. Tampoco tu enemigo es el gobierno, ni son los que eh, eh, controlan los cortes o no de la RGI, ni siquiera tu enemigo es el señor Putin, aunque nos esté haciendo la vida imposible a todos. Tenemos un enemigo y no es de carne ni de hueso. Dice en primera, de en primera de Pedro, perdón, 5-8. Practicad el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice el cual, resistidlo, manteniéndoos firmes en la fe. ¿Tenemos un enemigo o no? Sí tenemos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? si somos conscientes de que Dios está a favor nuestro, pues la mejor manera de resistir al diablo, dice la palabra que es someternos a Dios. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Pues así como Dios está con nosotros y está a favor nuestro, tomar una resolución consciente en nuestra mente de decir, Dios, ahora soy yo el que también quiere estar contigo y yo también quiero estar a favor de ti. Porque muchas veces nosotros no estamos a favor de Dios, nos ponemos en contra Quizá no de, por decir, oh, me voy a poner en contra de Dios. No, pero con una boca decimos una cosa y nuestras acciones hacemos todo lo contrario. Y entonces, inconscientemente nos estamos poniendo en contra de Dios. Y no puedo pretender que Dios me acompañe y que esté a favor mío si yo vivo como me da la gana. Tiene que haber coherencia entre lo que hablamos y lo que vivimos. Y si decimos que Dios está con nosotros y ciertamente Él lo está, nosotros también tenemos que hacer algo de nuestra parte y estar con Él, y estar a favor de lo que Él es y a favor de lo que Él dice. Si yo quiero que esté Dios a favor mío, yo tengo que ser consciente de también yo querer estar a favor de Él. Dice en Santiago 4.7, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Si nosotros somos conscientes de que Dios está a favor nuestro y nos sometemos a Dios... Pero, pero de manera bien, de manera natural, de manera agradecida a Dios, gracias. Soy consciente de lo que has hecho por mí, soy consciente de que tú me has salvado, de que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Dice que, déjame leértelo, en, lo, lo leyó antes en el tiempo de alabanza, creo, al principio, el hermano Santos. Te voy a leer literalmente, creo que es en, en Colosenses, en 2.14, no está ahí, pero no os preocupéis, dice así. Que Dios anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Dice y de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El enemigo te va a acusar con un acta con todos los pecados que has cometido en el último mes. Te los va a poner, te los va a restregar delante de tus narices y te va a decir: mira lo malo, lo mala que eres. Y Dios dice, esa acta, Jesús la clavó en la cruz y te ha perdonado. Si te has arrepentido, Dios te ha perdonado, te ha limpiado y ha levantado tu cabeza. Ahora bien, como explicaban antes aquí en la EDS, la gracia nos lleva siempre a la santidad. Por eso no te conformes con pecar y luego arrepentirte y luego volver a pecar, porque entonces no te has arrepentido de verdad. A Dios no se le puede engañar, Dios no puede ser burlado. Todos nosotros necesitamos ser conscientes de que Dios está con nosotros y Dios está a favor nuestro. Mira, el salmista lo dijo así, el Salmo 118, 14. El Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. ¿Cuántos pueden decir esto? El Señor es nuestra fuerza, nuestra canción y es Él el que nos da la victoria. Porque Él pelea a favor de su iglesia. Él pelea a favor de ti. Dios conoce todos los frentes que tú tienes abiertos. Y que necesitas decirle, Dios, dame tu favor. Dame favor delante de este funcionario o funcionaria cuando vaya a buscar este trabajo, Señor, dame tu favor. Cuando nosotros vamos por la vida conscientes de que Dios nos da su favor, las puertas se te abren. Necesitamos vivir en el presente sabiendo que Dios está conmigo y Dios está por mí. Dios está contigo y Dios está por ti. Me encanta este término, es muy poderoso. Va a poner su cara por ti. No hace falta que te defiendas tanto. Preocúpate solamente de tener la conciencia limpia delante del Señor y delante de la gente. Y que sea Dios quien se dé de tortas por ti. No entres en peleas, en discusiones necias, en pleitos, en, en, en cosas por tus propias fuerzas. No entres en historias humanas que te van a debilitar, que te van a desgastar, te van a sacar el dinero. Deja tus asuntos en las manos del Señor y Él peleará por ti. Y te dará descanso. Y por si fuera poco. Dice Salmo 144, 2. Él es mi Dios amoroso, con él, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Cuando te sientas amenazado, cuando te sientas temeroso, cuando te sientas angustiado, como se sienten nuestros hermanos ucranianos. Podemos decir, tú eres mi refugio, Dios. Me escondo bajo la sombra de tus alas. Dios está conmigo, Dios está por mí. Pero lo más milagroso de todo es que Dios está en, en mí. En el Antiguo Testamento el Señor se manifestaba, descendía en forma de nube, hablaba al pueblo a través de Moisés o de los profetas y el resto del pueblo eran agentes secundarios. Dios tenía a su profeta, Dios hablaba al profeta y el profeta luego administraba al pueblo. Cuando había una gran misión que hacer, el Espíritu del Señor venía sobre David, sobre Sansón, sobre Jefté, sobre Saúl, sobre Samuel, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre Débora. El Espíritu del Señor venía sobre Elías, sobre Eliseo y realizaban grandes hazañas para Dios. Pero el Espíritu del Señor no residía dentro de esas personas, sino que descendía para momentos especiales. Y el Señor los acompañaba, pero no estaba en ellos. Y hay una gran diferencia entre estar conmigo y estar por mí, o estar en mí. Y Dios quiere estar en nosotros. Dice Romanos capítulo 8, verso de 9 al 11, leo... Vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, dice, en vosotros, el cuerpo está unido a causa del pecado, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu, dice, que está... En vosotros, otra vez, es vida. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, ¿veis la diferencia? Otra vez, en nosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu. Y dice, que vive en vosotros. En apenas dos versículos dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. En vosotros, en vosotros, en vosotros. Dios anhela vivir en nosotros, dentro de nosotros. Lo vuelve a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20, dice, ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice, quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? Y, dice, y no sois vosotros vuestros propios dueños. De esto hablaban en la EDS hoy también, sobre lo que es que el Señor sea Señor, ¿verdad? Y no solamente nuestro Salvador. Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que Dios es nuestro dueño. Que le hemos entregado voluntariamente nuestra voluntad y nuestro corazón. Como aquella anécdota en los tiempos donde había lamentablemente había esclavitud, dice que fue un hombre adinerado a donde una especie de mercadillo donde vendían a los esclavos. Y aquel hombre compró una muchacha que estaba ahí, esclava, para ser vendida, para, para hacer labores de esclava y de sierva en el lugar de su nuevo amo. Y el hombre pagó el rescate por esa muchacha... Y cuando la rescató, le quitó las cadenas, le rompió y la subió a su cabalgadura. Y le dijo: Muchacha, puedes ir a donde quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, ahora eres libre. Y la muchacha le mira desconcertada y dice: ¿Me quiere decir que puedo expresar lo que yo quiera y puedo ir a donde yo quiera y puedo hacer lo que yo desee? Y le dijo: Sí, te he liberado, te he comprado puedes hacer lo que quieras y la muchacha le dijo pues deseo ir con usted porque nadie antes me había amado de esa manera nadie antes me había comprado me había redimido y eso es lo que significa literalmente lo que Dios ha hecho por nosotros que cuando estábamos esclavos por nuestros pecados por nuestras adicciones por nuestras malas decisiones atormentados por nuestras malas decisiones. Decían esta mañana, ¿verdad, Gema? Creo que comentabas tú. La un, una, una posible definición de libertad era que uno es libre para decidir a quién sirve, pero siempre servimos a alguien. Y nosotros como cristianos, que somos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, Hemos decidido libremente decirle a Dios, tú eres nuestro dueño. Porque sé que si eres tú mi dueño no va a ser otro, pero todos servimos a alguien o a algo, no lo olvides. Si no sirves a Dios quizás estás sirviendo al dinero o a tus propios deseos engañosos que crees que te van a llevar a la felicidad, te van a llevar a la amargura, a la destrucción de tu familia. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Permite que Jesús sea tu dueño. Porque no va a ser un dueño tirano. Va a ser un amo que te va a servir en el buen sentido. Es más, Jesús dio ejemplo de mayor servicio. ¿Y qué mayor servicio hay que dar su vida? Por sus amigos. ¿Quieres que Dios te llame amigo? Ríndete al Señor. Permite que Él esté en ti. Para que Dios esté en nosotros, tenemos que dejar de ser nosotros los que estemos en el centro... Y salirnos nosotros de nuestro propio ombligo, de nuestro propio egocentrismo y permitir que sea Jesucristo quien reine, la sala de máquinas, la operación central y cada decisión que hagamos le digamos, Señor Jesús, tú ahora eres muy dueño, ¿qué quieres que haga? Y te vas a sorprender de la paz y la libertad que alcanzas cuando voluntariamente, no por obligación, cuando voluntariamente le dices, Jesús, sé tú el salvador de mi vida, Jesús, sé tú el centro de mi mente, Jesús, sé tú ahora. No solamente mi Salvador, sino sé, mi Señor, yo quiero ser voluntariamente tu siervo. Porque Jesús nunca va a ser un amo tirano y nunca te va a pedir nada que te dañe. Los otros amos, el amo del dinero, el amo de las adicciones, el amo de los placeres y de los deleites, si sirves a ese dueño, te va a pedir que hagas cosas que te van a dañar. Quizá no a, a, a corto in, plazo, inmediato, pero sí a medio plazo y a largo plazo van a destruir tu vida, tu familia, matrimonio, tu hogar. Pero Jesús es el único amo, si tú le dejas ser tu amo, que nunca te va a pedir nada que te va a dañar. Es más, Él ha prometido poner, es que ya lo ha hecho. Él puso sus espaldas para que la ira de Dios no recaiga sobre ti, sino que recayera sobre Él. Y Él se ha puesto delante, y Él intercede entre Dios y nosotros, para que cuando el enemigo venga, Atentarte cuando el enemigo venga como un león rugiente buscando a quien devorar. Jesús se levanta como el león de la tribu de Judá y le hace... ¡Aaah! ¡Te metes con él! ¡Te metes conmigo! Yo defiendo a mi iglesia. ¿Quieres que el león fuerte se levante a tu favor? Y ahuyente al león rugiente pero que está viejo, que sabe que le queda poco tiempo. Aquel que te ruge para engañarte, para seducirte, para intimidarte, pero en realidad lo que quiere es mandarte al infierno. Escucha, escucha esto. Quien te quiere mandar al infierno no es Dios, es Satanás. Si quieres irte en pos de él, ve. Luego no vale lamentar. Luego no vale llorar. Pero si quieres que Dios esté contigo, esté a tu favor y esté en ti, hoy es buen momento, ahora para que confesemos nuestros pecados a Él, nos arrepintamos de corazón. Y le digamos, Señor Jesús, ven a mi vida. Quiero ser consciente ahora de lo que tú has hecho. Quiero que cierras tus ojos ahí donde estás, te pongas de pie. Voy a pedir al grupo de alabanza que me ayude. Vamos a preparar nuestro corazón. Dios nos lanza una invitación en esta mañana a todos nosotros. Dios quiere abrirnos el entendimiento y seamos conscientes de que Él está contigo, está por ti y está en ti. Y quizá has sido consciente de que Dios está en ti, pero se te había olvidado de que Dios también está por ti y de que está contigo o a lo mejor sí que eras consciente de que Dios está contigo, e incluso sabes que está por ti, pero como algo puntual, algo pasajero. Pero hoy Dios te invita a que le abras la puerta de tu corazón, porque no solamente quiere acompañarte en el camino, quiere poner el Espíritu de Jesús dentro de ti, para que te cambie los deseos, para que te cambie la manera de pensar, para que te cambie la manera de vivir, de actuar de trabajar, de pensar, aún la manera de disfrutar. Quizás pensado que si te haces cristiano ya no vas a poder disfrutar con tus amigos de las cuergas, como si eso fuera algo bueno. Piensa por un momento cómo te sentías después, al día siguiente. Dios quiere que seamos conscientes de que el verdadero disfrute. Está en permitir a Jesús que sea nuestro nuevo dueño. Señor, hoy nos levantamos y como iglesia, como punto de encuentro cristiano, te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Vamos a hacer una declaración oficial. Esta iglesia hoy es consciente de que Dios está con nosotros, de que Dios está por nosotros. que dios anhela vivir dentro de nosotros y poner su espíritu en nosotros y le dejemos al espíritu de jesús empezar a gobernar señor hoy tomamos conciencia y te decimos jesús sé tú nuestro nuevo dueño sé tú mi nuevo dueño jesús sé tú a partir de ahora te entrego señor aún los planes que tengo para el futuro sé tú jesús Creo que tú puedes ser un buen amo para mí. Hoy soy consciente de que es mejor servirte a ti y no servir al pecado. Es mucho mejor, infinitamente mejor servirte a ti, Jesús, voluntariamente, que no servir al diablo. Aquel que parece que está conmigo, que me da cierto disfrute y luego me encadena y me arroja al infierno. Que el Señor lo reprenda. Dios, trae revelación ahora a todos nosotros a tu iglesia, que es mejor vivir un día contigo que mil años fuera de ti. Que no compensa, Señor, que necesitamos tu compañía. Señor, arranca la mentira de que es posible ser feliz sin ti. Queremos ser amigos, del, amigos tuyos, Dios. Y que ser enemigo del mundo no significa volverme enemigo de todo el mundo, no. Simplemente volverme enemigo de lo que a Dios le desagrada.